0: I förra veckan dödades George Floyd av brutalt polisvåld. En konsekvens av rasismen. Om det här och vad vi kan göra åt det ska vi prata om i kvällens 2022. Efter dropet på George Floyd så har människor samlats i massprotester. Först i flera städer i USA, sen i Europa på flera platser och i Stockholm. Och i förrgår så var det hela 60 000 personer som demonstrerade digitalt mot president Trumps ovilja att ta i tur med den strukturella rasismen i USA och dess konsekvenser.
1: Exakt. Och just hans ovilja eller oförmåga eller vad det nu är att tydligt markera mot polisens övervågande det är ju i sig ett tydligt exempel just på den strukturella mm. rasismen som finns i USA. Mm. Han twittrar ju otroligt mycket ja, också. Den här...
0: som, ja, som här häromdagen. Ja, förra veckan. i slutet
1: på förra veckan. Då han då på Twitter snarast fördömer demonstranterna för att de skulle vara för våldsamma. Inte att polisen hade gjort något fel med övervåld. Det kan man jämföra med det som han också skrev på Twitter ytterligare lite tidigare. När det var vita Arga men en del av dem till och med beväpnade mm. som just blev väldigt arga mot att det var en lockdown i Michigan och då uppmanade guvernören att ja, men det här är ju egentligen schyssta snälla människor som bara tillfälligt är lite arga så man borde nog gå den där demonstranten lite till mötes. Ja. ja,
0: men det är så typiskt. Och det här sätter verkligen liksom fingret på hur den strukturella rasismen tar sig uttryck. Och jag är så trött på att vi fortfarande behöver kämpa mot den här, den här skiten. Att det fortfarande är så. Trots allt, trots alla som har dött, trots allt våld, trots vår historia, kolonialismen, allting. Att vi inte har kommit längre. Och, då, och samtidigt som jag blir frustrerad, ledsen och arg så blir jag ju så tacksam över att vi är folkvalda. Att vi är politiker, att vi har fått väntar uppgift att kämpa för mänskliga rättigheter och mot rasism. Eller hur? För det här är ju inte bara politik det här är ju personligt. Jag kommer aldrig upp. Jag kommer aldrig ge efter för hatet. Över min döda kropp.
1: Jag håller givetvis med dig om allt det här Alice. Men det är framförallt en sak jag gärna vill lyfta. Och det är ju det att visst vi som folkvalda, vi kan göra mycket. Men alla kan göra mycket. Mm. Om man bara vill. Ja. Men en sak som är otroligt viktig då tror jag det är att många av oss, vi som aldrig blivit utsatta för den här strukturella rasismen Vi måste sätta oss in i det mycket, mycket mer Vad är det faktiskt få för konsekvenser, vad det innebär vi, vi måste våga backa tillbaka lite grann Och, och lyssna på dem som är utsatta för ja, det här. Och
0: kanske då också göra mer än, än bara dela en hashtag Ja, vi måste våga markera varje gång Ja. Och den där viljan och modet, det är det som krävs runt släktmiddagsbordet eller hur, i fika kön, i kön på ika, att man faktiskt säger ifrån när någon drar ett rasistiskt skämt att man vågar skapa dålig stämning. Alltså vi politiker vi har ju, dels ska vi göra det men sen har vi ju ännu fler verktyg. Just nu så arbetar vi i gröna gruppen med ett så kallat urgency paper. Det är ett av de kraftfullaste verktygen vi parlamentariker har. Och om vi gröna får med oss fler politiker från de andra grupperna, då kan vi rikta tydlig och stark mot president Trump och mot det som sker i USA och vad det gäller oviljan att ta i tur med rasismen och vi kan rikta den både mot det som händer där men också det som händer i Europa
1: och på tal om politiker från andra grupper alltså det räcker inte bara med symbolhandlingar Ebba Bush la väl på Instagram tror jag var upp en, en, en bild med Black Lives Matter ja det kan man väl möjligen göra om man verkligen menar det. Men mm. om man samtidigt då verkar vara beredd att bilda regering med Sverigedemokraterna,
0: mm. ja, nej, vad men det, menar man då nej, men Det är så konstigt att å ena sidan vill jag samarbeta med ett parti som har nazistiska rötter och å andra sidan vill hämta hem lite pluspoäng. skenhelheten och ovillad att faktiskt göra något på riktigt, den finns i USA, den finns runt om i Europa och den finns i Sverige.
1: Vi är vid Atomium idag i Bryssel och den här platsen är verkligen ett extremt exempel på den rasistiska historia som finns här i Europa, inte minst just i, i Belgien. För bara 62 år sedan, det är alltså sju år innan jag föddes, då fanns det ett människoså här. Ja, men det, det är så sjukt. Vita europeer kunde åka hit och titta på den här byn som man hade byggt upp då med, med människor från Kongo. Eh, 597 människor totalt, var det 198 barn. De vita europeerna kunde titta på dem. De kunde mata dem. Eller mata och mata. Det sägs att de till och med kastade nötter på dem. Ungefär som om det hade varit aper.
0: Ja, men det är så fruktansvärt. Och det här med 60 år sedan. Då levde ju dina föräldrar mina föräldrar.
1: Ja, nästan att ja. jag levde. Ja. Jag var nästan här, planerad.
0: Det här, det här ju, visar ju på... Att den strukturella rasismen i våra samhällen, den är djupt förankrad. Man kunde mata svarta människor här. Och det visar ju också på hur mycket vi måste kämpa för att få bort den. Den är liksom en del av oss och allt det vi har byggt upp.
1: Exakt, och rasismen försvann ju inte bara för man rev det där satanshoet, utan den finns ju fortfarande kvar, som jag har gett många exempel på nu. Och återigen, en av de viktigaste sakerna som vi måste göra, vi som aldrig varit utsatta för detta, är att läsa på och förstå vad rasism egentligen innebär. Det är ett ansvar som vi alla har.